0: Bueno, bueno, bueno. Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como sea, o en donde sea, o oh, cuando sea que me estés escuchando, che. Hoy vamos a hablar del empirismo. Pero antes de arrancar, quiero como concluir o cerrar algunas dudas que capaz quedaron, ¿eh? que capaz quedaron. Eh, hoy me tienen que disculpar, hoy no pude leer esto para. este texto. Para apoyar mi, mi o sea, lo que me vaya lo que vaya a decir. Porque estoy jugadísimo con el tiempo. Eh, bueno, así que nada. Vamos a arrancar así nomás. Bueno, la duda que planteé la vez pasada. De Esto de Leibniz. De cómo se crean estas nuevas monadas. Bueno. Según Leibniz, Dios creó una monada y se van uniendo y se van uniendo a, creando otras monadas. Viste que él, él, ella me dijo, o sea, yo apunté que dijo, para formar, o sea, forman moléculas uniéndose momentáneamente y luego forman monadas, o sea, mediante el, la, re, la reproducción, yo qué sé. Bueno, eso es lo que me dijo o sea, sí forman monedas entre ellas cuando se unen, ¿me entendés? Bueno. Eh... Bueno, como dije anteriormente, los empiristas parten de la realidad hacia el mundo, ¿no? Eh... A ver, no sé si... No sé... Eh... Bueno, a ver. Para, antes también... Necesito definir una palabra, que capaz nunca la lean, pero bueno, se las quiero decir igual Contingente, ¿qué significa? Primero vamos a buscar, como siempre, la palabra en Google Contingente Hoy, bueno, así que nada, hoy, perdón, no pude ni ver ni leer porque estuve llenísimo de cosas Y bueno, contingencia o contingente, que puede suceder o no suceder. Parte proporcional que cada uno aporta cuando son varios los que contribuyen a un mismo fin. A ver, nada que ver esto, no, 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 puede, nada que ver esto, perdón. A ver, contingente es que contiene algo. Por ejemplo, no sé, el continente americano es contingente a la Argentina, ponele, ¿no? Mm. Me la dio alguien, reactivo la vida, pero no. Me la dio alguien. Esta, acá puse, me la dio alguien, porque hoy habló a dos palos, no paraba de hablar, o sea, muy rápido hablaba. Bueno, a ver. Eh, ¿Por dónde arranco? <risa> Bueno, acuérdense ¿no? que Leibniz decía que todo, el, todo era una monada y Dios solamente la había creado Y que había elegido el mejor mundo para que nosotros podamos vivir No es que el mundo también lo creaba O sea, cada monada que vendría a ser un átomo Se fue creando por Dios Y bueno, a ver, hoy vamos a ver los empiristas eh... Bueno, como veíamos bien, veníamos viendo, Descartes decía que eh, el único ser necesario es Dios. ¿No? Eh, esto es Descartes. ¿eh? El único ser necesario es Dios. ¿Por qué era Dios? Porque él decía que para existir uno tiene que pensar. Pensar cualquier cosa, pero tiene que pensar. Entonces, si vos morís y dejás de pensar que se muere todo el mundo, no. Entonces, eh, si existe alguien externo a nosotros que es atemporal, el mundo va a seguir existiendo por la eternidad. Bueno, esto es un resumen de lo de Descartes. Entonces, el único ser necesario es Dios. ¿no? Todo lo demás es contingente. ¿no? Contingente a lo que hizo Dios, ¿no? O sea, es con... No, 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 pierdo, eh, pierdo, miento, miento, contingente en sí, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, tus papás son contingentes tuyos, porque te, tu, con, te contuvieron, te contenieron en realidad, ¿no? Y ahí sí fueron necesarios, ¿no? Porque ahora, a ver, ella lo que dice es, la profesora, lo que dice es que lo único necesario es Dios pero puede haber ciertos puntos eh, relativos de necesidad ¿no? estos puntos relativos son tus padres, ponele, ¿no? que te crean a vos y vos los necesitas para tu para tu creación ¿no? Eh, eso mucho no hay que explicar ¿no? Mediante el procreamiento, la procreación. Pero esta necesidad que vos tenés hacia tus padres es momentánea. Momentánea. Eh, bueno, estas es son igual algunas cosas que, que quedaron en, de, como dudas de la vez pasada. La esencia de Dios es existir. ¿No? Esa es una duda que se plantea Y bueno, sí, es obviamente La esencia de Dios es existir Porque si Dios existe O sea, la esencia de Dios es existir Porque si Dios existe, existe el mundo ¿no? Y es para lo que está hecho Según Descartes bah, No tomen todo lo mío con total seriedad ¿eh? Tómenlo con pinzas <risas> Sí, hijo de puta eh, nuestro espíritu es la esencia la existencia y, y la existencia es el cuerpo bueno eso ya lo sabíamos en dios no hay partes es esencial claro porque en un momento decía nosotros como que nos dividimos en distintas partes según me parece que descartes éramos antes de nacer somos eh, tipo existimos y volvemos al espíritu eso me parece, no sé si lo decía Descartes o Platón, Platón me parece que lo decía, pero Descartes también toma de él porque es de la misma escuela, ¿viste? Es como, va, no de la misma escuela, como que desprende de la escuela de Platón. Bueno, en eh, Dios no hay partes, es esencial. Bueno, toma lo mismo, porque Dios es atemporal, esto según Descartes, ¿no? Debe haber una tercera sustancia que siempre piense, que es Dios para sostener su teoría. Bueno, eh, Descartes crea a Dios para sostener su teoría, él era creyente. Pienso lo que existo. Bueno. Leibniz, como dije, elige el mejor, el mejor mundo posible. Pero, o sea, no, Leibniz no. Leibniz dice que Dios elige el mejor mundo posible para nosotros. ¿No? O sea, porque vos decís. si Tan perfecto era Dios. ¿Por qué nos pone en este mundo medio pedorro, no? Como que siempre hay cagada tras cagatas. Bueno, él dice que. Los otros mundos eran peores, o sea, esta es la mejor opción. Pero ahí quita el peso o quita la relevancia que tiene Dios en el hecho de crear el mundo, ¿me entienden? Dios en este caso no estaría creando el mundo, estaría creando a la monada. Tal como, no sé, vos creás un dibujito, bueno, eso mismo hizo Dios. Estaba aburrido y se fue, después se fue. Esto es lo que dice Leibniz, por favor, presten atención. Bueno, a ver Mierda que escribí un montón Progresivo de las tres etapas de estudio Ah, bueno, después esto de las tres etapas de estudio Que dijo Descartes Estoy metiendo todo porque acá hicieron una banda de preguntas al principio de la clase y bueno Bueno, este eh... Bueno, ahora sí arrancamos con empirismo Ya está, ya está, no tengo más ganas de explicar nada más Método inductivo en la sumatoria de algo distinto. Método inductivo. A ver, perdón. Eh. Método inductivo. Bueno, si quieren les cuento que estoy. Razonamiento inductivo. Es una forma de razonamiento en la que la verdad de las premisas apoyan a la conclusión. Bueno, bueno a ver. para Método inductivo es esto que les dije, ¿no? Un razonamiento que usas... O sea, mediante la verdad de premisas, premisas es como ideas, llegas a una conclusión, que la conclusión es mediante estas premisas. Bueno, esto es racionamiento y esto es puramente y exclusivamente empirista y sale de la lógica, que la lógica la crea Aristóteles, ¿no? Eh, que les quede claro, la lógica la crea Aristóteles, Lo, Aristóteles dice... Que el conocimiento es adquirido. Platón, al contrario de lo que dice Aristóteles, dice que el conocimiento es innato. O sea, lo sabías antes de nacer. Bueno, empirismo, ¿no? Los empiristas dicen que el conocimiento es adquirido, sale, se desprende del realismo aristotélico. Y, como dije anteriormente, parte de una realidad, ¿no? Esta realidad, el empirismo, ¿no? Según el empirismo. Esta realidad, y me parece que esto lo dice todo John Locke... O sea, al primer empirista me parece que fue John Locke... A ver... Vamos a buscar... John Locke... Vamos a buscar... Perdonen, eh... John Locke... John Locke... Eh, fue un filósofo... ¿no? Considerado uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés... Y conocido como... Bueno, el padre del liberalismo... Bueno, sí... Sí, le, según. No estoy del todo seguro, pero estoy casi seguro ¿no? que esto que voy a proceder a decir lo dijo John Locke, un filósofo inglés. Un tipo fachero. Bueno, John Locke, seguro que muchos lo conocen. Si no lo conoces, tampoco ta pasa nada. Él dice, él y el empirismo en general dice que todo lo que nosotros adquirimos, o sea, el conocimiento, cómo lo adquirimos, es mediante los cinco sentidos. ¿Mm? mediante los cinco sentidos, es como tenemos, o sea, sabemos las cosas mediante estos sentidos, o sea, adquirimos eso mediante los sentidos, pero no es que somos eso, eh paren, paren porque todavía no, no es que somos eso, esto yo te puedo ponerle, te muestro una crema, no la tocas, la sentís, la olés, la mirás, eh, um... ¿Qué más? Bueno, la bueno, no la puedo escuchar. Pero bueno, cuando, haces ruido, cuando apretas, viste que sale como Así, bueno, eso también. Bueno, y eso, todo eso te queda en la memoria. Y eso se llama experiencia sensitiva. Que es lo que recordamos por nuestros sentidos, ¿no? Ahora, para 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 Ya sé que te estás preguntando. Aus, ¿qué pasa si se pierde un sentido? ¿No te lo estabas preguntando? No me importa, te lo voy a decir igual. Bueno, se... no pasa nada, ¿no? O sea, eh, ya está. Usás tus otros sentidos. No es que necesitas un solo sentido. ¿eh? pensar en todo. No, no, no pienses en una sola cosa. Si no, ¿cómo harían los tíos? Bueno, todo eso. Eh, si se ve un sentido, los otros lo ayudan. Bueno, claro, los otros, como que lo, no lo reemplazan, pero le aportan un poquito más. Eh, estos cinco sentidos, estos cinco sentidos combinados, generan en nosotros lo que vulgarmente se conoce como el sexto sentido, que en realidad no es un sexto sentido, que es el sentido común. Sentido común, que gracias al razonamiento de. Y a la conclusión, va a seguir a la conclusión, que nosotros llegamos mediante estos cinco sentidos, nosotros podemos generar criterio, no un sentido común, unas conclusiones, un razonamiento, todo eso. Eh, bueno, se entiende, ¿no? Sí, se entiende, yo creo que sí. Si no, déjenmelo saber en mi Instagram. Vayan a seguirme. Muchísimas gracias. Y díganme si les gustaría o no las ideas de las entrevistas. Si les gustaría, buenísimo. Si no, malísimo. Bien. Bueno. La razón se basa en los sentidos. En cambio, los racionalistas todo nace Claro. Acá ya es la... O sea, una... Como un... Acá también se genera una diferencia entre el racionalista y el empirista. El racionalista dice que, que no, que el conocimiento lo recordamos de vidas pasadas o de... Sí, sí, de, de, de vidas pasadas o es innato. O sea, no de vidas pasadas como que reencarnaríamos, eh, sino de vidas pasadas en general. O sea, de, de conocimiento previo, que ya lo sabíamos. Él no, Aristóteles y Locke dicen que no. Igual, años totalmente distintos. ¿eh? John Locke nació en 1632 y murió en 1704. Bueno, John Locke eh, se si basa en los sentidos, en cambio, y queda en nuestro intelecto un recuerdo. Bueno, este recuerdo que yo digo que es la experiencia sensitiva. John Locke, esto lo dice John Locke. Tabularse. Ah, bueno, él lo que crea es el concepto de tabularse. A ver, tabularse. Espérenme un cachín. Tabular. No, tabula Tabularse. A ver. O sea, tabu tabularse o tabla rasa. ¿Qué es una tabla rasa? Busca en Google, de No, no. Tabla raza es un, un pizarrón en blanco, un, un libro en blanco, ¿no? Un libro en blanco. Él dice que nosotros cuando nacemos somos un libro en blanco, que vamos a rellenar, ¿no? A rellenar todo Él no dice libro, me parece que dice pizarra, pero bueno, es lo mismo. Él dice que vamos a rellenar todo este libro con todo nuestro conocimiento. Se entiende, ¿no? Como que hace referencia a que cuando vos nacés no sabés nada y lo vas adquiriendo... Lo, lo vas adquiriendo... Uy, casi me mato. Lo vas adquiriendo mediante eh, los sentidos. Los sentidos. Esta, O sea, tabularse, si lo ven... No se dice así, tabularse. Porque estoy segurísimo que no se dice así. Pero... Um, a ver... A ver eh, traductor Español A ver, perdonen, eh Rigor. No, no Bueno No sé chicos eh, tabularse tampoco lo van a usar todos los días Bueno, esto hace referencia a que no tuvimos conocimiento previo Y todo el conocimiento lo adquirimos acá en el mundo real esto claramente critica a Platón y a Descartes, obviamente, porque Platón y Descartes son de la misma... bueno, Descartes sale de la escuela de Platón, o sea, no directamente porque son años distintos. Ay, varía en la memoria de Descartes... Bueno, el mayor o menor conocimiento es según tu memoria o según la importancia que vos le des a las cosas, ¿no? Esto es básico. Bueno... David Hume, ¿no? David Hume, otro mm, empirista, David Hume, David Hume va a ser un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés, nace en 1711 y muere en 1776, o sea, 65 años, ¿no? Linda edad. ¿eh? 65 años de puro conocimiento. De... No, David Hume lo que va a decir, según esto del empirismo, es que la esencia se impregna de lo que recibo con los sentidos. A ver, a ver. Lo que va a decir es medio flayero. Él lo que va a decir es... O sea... Yo, o sea, mi espíritu, mi esencia de yo, de, de vos, que me estás escuchando, va a tomar lo que nuestros sentidos reciben, ¿no? Ponele, si vuelo una rosa, soy una rosa. Ese es el ejemplo que dio la profesora. A ver, a ver, tranquilos, tranquilos, este muchacho está... Afirma que la única fuente de conocimiento es experiencia. Hume va a diferenciar entre. El mismo es una de dos tipos de impresiones. Hume va a distinguir entre dos relaciones. Existe, pues, dos tipos de conocimiento: el de la relación de ideas sobre el dirigido. Y el hecho de. Bueno. Perdón, ¿entendía que haber leído el libro? Sí, lo leí. No, ¿por qué? Porque no tuve tiempo. Lo siento, pensé que iba a poder estar más encaminado. Pero está bien esto. Así, más dinámico, más todo, ¿viste? Pero bueno, se entiende, ¿no? Como que él dice que nosotros empezamos... O sea, somos lo que recibimos. ¿No? Pero Barclay va a ir mucho, mucho más allá, ¿no? En el mal sentido, yo creo. Yo creo. Él va a crear lo que vendría a ser subjetividad de la sensación. Él dice que quedó atrapado en lo que recibo. O sea, queda atrapado en lo que recibo. Como que en todo momento somos lo que nosotros recibimos. No entiendo mucho la diferen diferencia entre Hume y Berkeley. O sea, los dos dicen que empezamos a ser lo que recibimos. Pero Berkeley como que dice que en todo momento vamos mutando... Aparen que no les dije las años de Berkeley. En todo momento vamos mutando según el objeto que tengamos que percibir que, o que perciban nuestros sentidos. Pero este está muy errado para mí, ¿no? Porque, o sea, tipo, nada que ver. Berkeley igual nadie le va a prestar atención. Tipo, no, lo, no lo ve nadie. Um, Berkeley... Che, ¿cómo se llama Berkeley? Bueno, búsquenlo, Pierre. Eh, bueno, Berkeley. Filósofo, voy a buscar. Filósofo. Berkeley. Ja. Eh, obispo. Obispo. Eh. Irlandés. Mira, todos de allá, de arriba, del norte. 1685 a 1753. ¿No? Eh, a ver, yo lo que querría saber es. Diferencia entre Berkeley y Hume. Diferencias. Diferencias. Igual, a ver, cabe destacar que son de la misma escuela. Mucha diferencia no creo que tengan, pero... Pero bueno, tienen que tener. Eh, bueno, perdón. Eh, ¿Pinta pararlo acá y arrancar uno? Sí, voy a pararlo acá. Veo un video y ya volvemos. Deme un minutito de pausa. Oh, oh. A ver. Ah, ah, ah. Volvemos, volvemos, volvemos. A ver, a ver. Si vos lo buscas en cualquier video en YouTube, va a estar mucho más desarrollado. Pero ¿quién te lo va a explicar así, como un amigo? ¿Mm? Decime quién te lo va a explicar. Porque vos podés ir a ver el canal de Educatina, el canal de... Bueno, no voy a criticar a los canales. De hecho, si quieren interiorizarse mucho más, vayan a Educatina. Pero yo te lo explico como un amigo, papá. Como en el barrio. ¿Mm? Estoy enseñando como en el barrio, papá. Ya no existe más el barrio, me parece. O sea, el barrio como ente. Bueno, a ver. La diferencia se va a encontrar luego. A ver, igual... Tendríamos que desarrollar un poquito más Hume De hecho, se lo voy a preguntar en la próxima clase Desarrollar Un poco más Hume Les digo qué onda Ah, otra cosa que les quería decir Que nada que ver Si escucharon el podcast de Sarmiento Que si todavía no lo escucharon, vayan a escucharlo Voy a... Hacer una aclaración. Cuando dice algo de francés, no es que lo pone en una carta, lo escribe en una pared y justo llegan los policías de eh, Rosas y bueno, y lo ven. No era una carta, era un una pintura que dejó en la pared. Si no entienden nada, vayan a verlo, a, ver, a escucharlo al podcast. ¡Ah, ¡Qué chistoso que soy, nene! Bueno, vamos a seguir un poquito. Acá no sé si se quedó claro. El tema que... Esto de los sentidos lo dicen todos, ¿eh? Lo dicen todos. Yo dije que Locke porque Locke lo arrancó. Pero lo dicen todos porque... Locke... O sea, Berkeley aprende de Locke. Y... Hum... Whom... No. Berk. Bueno, pero son todos muy contemporáneos, ¿me entendés? Sé que Locke es el primero y es el que arranca con esta idea de los sentidos. Y después... Eh... Me parece que después está Berkeley. Sí, sí. Berkeley. Eh, sí, sí. Berkeley y después todos los demás. Eh, perdón, ¿eh? Perdón por esta informalidad, papá, pero si no. Berkeley 1685 y... Y... Eh. cao Berkeley está entre medio de los dos. Yo lo di después, pero bueno. Eso. Subjetividad de la sensación. Berkeley lo que va a decir es que no hay ideas generales e ideas más importantes. Porque lo que estos muchachos decían, Hume y Locke, es que vos te quedás con las ideas que más te importaban, las como, la, como lo dije anteriormente, y las otras como más generales, ¿no? Y él dice que no, no hay ideas generales o ideas más importantes son ideas, entonces siempre nos vamos a convertir en ideas. Eso es lo que dice este muchacho Berkeley. Pero vos te preguntarás, ¿no? Entonces todo el tiempo vamos mutando, todo el tiempo vamos cambiando y cada sensación que siento voy a hacer eso, ponerle siento una puerta, ay soy una puerta, siento es como medio infantil o es como yo lo percibo o es como me lo enseñó mi profesora. Ah, esperen, porque es como me lo enseñó mi profesora. De la que sabe Ahora te preguntarás Lo más importante ¿Y yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi esencia? ¿Me entiendes? Hume dice que no se va a desprender Pero Berkeley nos da a entender eso ¿Me entiendes? Entender eso, papá Vamos a entender eso ¡Che! Yeah. Bueno Y acá es la primera Y principal No es la primera, pero es la principal diferencia Entre Berkeley y Hume Que es lo que estaba Buscando, que de hecho lo tenía en mis apuntes. ¿Soy un salame? ¡Soy un salame, che! Bueno, Berkeley y Hume lo que van a decir es que, uno, Berkeley, se va a, a, a orientar más por la casualidad. Todo es casual, ¿no? El sentimiento de ser algo es, es continuo, ¿no? Siempre siento lo que, lo que soy, ¿no? Todo esto con los objetos, ¿no? Va, él va a decir con los te con contado Y la causalidad. Que esto lo dice Hume. Que la respuesta... A esto, o sea, la respuesta que va a dar es que cada uno tiene su interpretación según los sentidos, ¿no? Lo que siento es momentáneo, claro. Berkeley dice que es continuo, ¿no? Este sentimiento de... Ser una almohada. Justo, dar una almohada. Y Hume va a decir que es... Momentáneo, ¿me entendés? Ahora me siento... Justo me sonó la alarma, perdón. Perdón, muchachos. Es que estoy justito. Ahora ya en cuatro minutos me tengo que ir. Tengo que ir. Bueno. Eh... El sentimiento... de Con los objetos, ¿no? Con las cosas, con las formas. Porque vos... Bueno, el sentimiento de amar, según Hume y según Berkeley, ¿no? Es continuo, ¿no? Porque siempre amamos. O sea, siempre sentimos el, el, el amor, ¿me entendés? Pero siempre lo vamos a ir cambiando por distintas personas, por distintas. distintas formas de amar a la misma persona o a distintas personas. no Esto lo dice Hume. Es Pero con los objetos con las personas, eso cambia. Bueno, Berkeley dice que no. Berkeley dice que yo amo todo. Todo. Nada es menos que otras cosas. Yo amo todo. De la misma manera amo todo. ¿Me entendés? Con el ejemplo de amar, ¿no? odiar la misma. Bueno. Y o sea, es como se va, se va, ¿me entendés? La empieza a flashear totalmente. Totalmente, tío. Totalmente. Bueno, Jim va a decir que nunca amo del mismo modo, nunca, sino fíjate vos con tu novia, con tu novio, con cualquiera. ¿Me entendés? Ver que le a decir que todo amo, no importa quién ni cómo, sino que lo amo todo, amo estos auriculares, amo esta silla. El sentimiento es el mismo con todo. ¿Me entendés? Bueno, ver que le iba a decir... Que voy asumiendo todas las sensaciones cuando todo el. cuando todo el tiempo vamos cambiando. Uy, escribí todo como lo. Bueno, y yo lo que le planteé a la profe, yo dije, profe, escúcheme una cosa, escúcheme una cosa. Yo entiendo Berkeley que dice que, que nosotros nos convertimos en lo que sentimos y todo eso, ¿no? Y me parece una flasheada. Que de hecho tampoco me quedó muy claro. Por eso, capaz, capaz haga otro podcast. No lo sé. ¿Capaz a otro podcast después de leer el libro? ¿Capaz lo suba hoy? ¡No lo sé! ¡Pará! ¡Ansioso! ¡Pará! Si, se ve que, si ven que es muy largo es porque hice dos o tres podcasts. Y los meto todos en el mismo O los meto en todos distintos. Bueno, ahí estoy con el tiempo jugadísimo. Bueno, y yo lo que le propuse es... Pero, profe, a mí me parece que ninguno de los dos está bien, porque... Como que nosotros vamos a ir tomando de todas las personas y de todas las cosas que nos van pasando, de experiencias, ¿no? Y va a decir, muy bien Augusto, lo que vos decís es lo que dice Ortega y Gasset, otro filósofo. Eh, va a decir que todo lo que vamos adquiriendo y formándonos es mediante la esencia, mediante el contexto, mediante la escena, digo. Y esto hace que nosotros, nuestra esencia sea un poco de todos... ¿Me entendés? Esto no lo tengo anotado, pero es lo que yo concluyo. ¿no? Así que cuidado. Y soy. Bueno. Ay, amigo, en un minuto me tengo que ir. Bueno, soy lo que siento según Berkeley y desarrollar un poco. Ah, esto desarrollar un poco más de Hume. Bueno, espero que les haya gustado el podcast. Si sigue el podcast es porque ya leí el libro. Si no, les mando un beso. Los quiero muchísimo. Cuídense. Yo soy Lucas Haste. No joda. Me parece que está recancelado, Lucas Castel. Chau, 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 chau.